0: En Bajo Fuego, esta es la información. Buenas tardes, buenas y viviosas tardes,
1: está lloviendo en algunas zonas de León. Una ligera lluvia, pero no deja de mojar y tenga precaución al manejar. Mira, esta me salió un verso. Les saludamos con mucho gusto aquí en los controles Jorge Rodríguez Sabanero. Control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Y en la conducción ya tenemos de nueva cuenta y de vuelta aquí en León a nuestra compañera...
2: Guadalupe Atilano, ¿qué tal Jaime? Qué gusto saludarte y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por hacerlo. La temperatura ahorita, Jaime, es de 23 grados, la máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 14 grados. Como bien lo mencionas, en algunas zonas ya está lloviendo, una lluvia ligera, pero está lloviendo, en algunas otras la probabilidad es del
1: 93%. Así está la, la situación. Y bueno, nada más para que tenga lo tome en cuenta, pues lo tome en cuenta y tome las medidas que usted considere necesarias para evitar algún accidente, algún percance, porque ya ves cómo se dan este tipo de accidentes a veces, Lupita, con, con tantas cosas. Y bueno, pues vámonos con un avance de la información. Ejecutaron a dos, a dos personas, eran mecánicos, ahí en Rafael Iriarte y tancítaro en la colonia Villa Insurgentes.
2: Saldo de cinco muertos y varios heridos dejó un ataque armado, durante un velorio en la ciudad de Celaya.
1: Y cuatro eran mujeres, cuatro de las de los fallecidos eran mujeres. ¿Preocupa el gremio restaurantero la ola de violencia e inseguridad que ha afectado a ese sector?
0: En
2: el municipio, en el mismo lugar, aquí en León, Guadán, en León Guanajuato, mataron a un hombre hace algunas semanas, que aquí le dimos cuenta en Bajo Fuego, pues ahora acribillaron a una mujer, esto en el barrio San Miguel.
1: Detienen elementos de la policía de León a dos hombres que asaltaron un comercio de forma muy violenta.
2: En el municipio de Irapuato, por el proceso abreviado, sentenciaron a, a solamente cuatro años de prisión a un hombre que llevó a un lugar a dos menores de edad para explotarlos, sexualmente, le tendremos todos los
1: detalles. ¿Cómo va a ser que cuatro años? Eso deben de tener cadena perpetua. ¿Cómo va a ser posible? Pero bueno, eh, también elementos de diferentes corporaciones de seguridad tardaron más de tres horas en sofocar un incendio de una pipa de gas LP ahí en el Boulevard Delta y Boulevard Eta. Esto causó mucho temor entre los que ahí viven o los que pasaban o los que iban a, a su trabajo, pero finalmente... ...con la coordinación de diferentes corporaciones... ...lograron apagar este incendio... ...cuya columna era visible desde muchas partes de, de León. Y en información del país... ...allá en la alcaldía de Tlalpan... ...fue rescatado un hombre... ...que cayó al cráter del volcán Chitle... ...allá en la Ciudad de México... ...con ayuda también de protección civil... ...y personal especializado... Lograron salvar a este hombre que andaba haciendo senderismo y se cayó a ese cráter. Y ya son las 7.3. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos en un momento.
5: En León lo primero es tu familia.
4: Por eso las personas son el centro de todas las acciones del municipio.
5: Ya inició la cuarta etapa del programa Alumbra León, la última etapa para la modernización del 100% alumbrado público con tecnología LED.
4: Somos la única ciudad en México que tendremos el 100% de luminarias LED. Con esta tecnología ahorramos 100 millones de pesos al año. Así podemos destinarlos a otros programas.
5: En otra gran noticia se llevó a cabo la pavimentación de la avenida Pompa, vía que podrá ser usada como alternativa al puente deprimido.
4: Y que por años en temporada de lluvias dejaba incomunicada la zona surponiente de la ciudad
5: además con una inversión conjunta entre el gobierno del estado y gobierno municipal,
4: se concluyó la primera etapa de la renovación del mercado Descarga de Estrella, este lugar emblemático para todos los leoneses
5: tenemos que seguir cuidándonos utiliza cubrebocas en espacios cerrados y abiertos,
4: recuerda que lo primero es tu salud,
5: lo primero es tu familia
4: León, ciudad de primera Si
6: CID, Instituto
4: de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Este es un gobierno humano que trabaja para todos los leoneses. Concluimos el revestimiento del Arroyo Las Liebres y del Río de los Gómez para desalojar las aguas pluviales, no más inundaciones. Y también rehabilitamos mercados en beneficio de locatarios y clientes. Lo primero es tu bienestar. Lo primero es tu familia.
5: León, ciudad de primera, gobierno municipal.
4: Estás en Bajo Fuego.
3: Con nosotros al 477-718-7995
0: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7 con 6 de la tarde, vámonos con información del país. Luego de ser informados de una emergencia en la zona montañosa de la alcaldía de Tlalpan, allá en la ciudad de México, donde se ubica el volcán Sitle. Personal de la Secretaría de Seguridad a través de policías metropolitanos, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el famoso ERUM y del Agrupamiento Cóndores implementaron técnicas de rescate para rescatar y trasladar a una persona lesionada al caer al interior del cráter de ese volcán antiquísimo. Los policías comisionados a la vigilancia de la zona fueron alertados de una emergencia por una persona herida quien al practicar senderismo perdió el control y cayó por uno de los costados del cráter hasta la parte media de aproximadamente 200 metros en el interior de la parte baja del cráter del volcán, ubicado en la zona de La Jusco, por lo que de inmediato activaron protocolos de búsqueda y de rescate. Por ello se establecieron cuadrillas en coordinación con los socorristas del ERUM, personal del heroico Cuerpo de Bomberos, quienes con técnicas de salvamento descendieron al punto y valoraron el estado de salud de este hombre de 36 años de edad que fue diagnosticado con posible lesión medular. Debido a la gravedad de la lesión, lo inmovilizaron con una férula espinal larga y un sujetador tipo araña. Después lo colocaron en la camilla SKED y descendieron al centro del cráter para iniciar el ascenso con sistemas de poleas para asegurarlo y subirlo hasta el nivel de la orilla. Después, los tripulantes del helicóptero de la Ambulancia Aérea del Agrupamiento de Cóndores ejecutaron las maniobras de auxilio necesarias y con apoyo de una grúa tipo OIST especial para este tipo de rescates, extrajeron al paciente de manera segura desde una altura considerable. Tras recibir las atenciones prehospitalarias necesarias, este hombre fue estabilizado durante el vuelo ...finalmente canalizado a un hospital... ...al sur de la Ciudad de México... ...para su atención... ...el personal de la Secretaría de Seguridad... ...está capacitado para atender emergencias... ...que requieran estrategias especializadas... ...como este caso... ...o extraviadas en zonas de difícil acceso... ...y mantiene la coordinación... ...con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas... ...el ERUM... ...el Agrupamiento de Cóndores... ...y otras dependencias... Qué bueno que lo rescataron... ...estuvo de película Lupita... ...les costó mucho trabajo pero finalmente lo lograron y esta persona ya debe estar restableciéndose en, en algún hospital.
2: Y por otra parte, Jaime, la violencia contra las mujeres continúa en nuestro país. Se dio a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México eh, que se encontró el cuerpo de una mujer, se trata del hallazgo del cadáver. Eh, la misma tenía marcas de tortura y abuso, esto fue en la calle de la Alcaldía Iztapalapa, el cuerpo, Jaime, fue encontrado con una bolsa de plástico transparente atada a su cabeza. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la víctima, ubicado en la calle, en la cerrada Clavelinas, de la colonia El Rosario, eh, pues fue localizado gracias a una denuncia ciudadana que localizaron ahí el cuerpo, dieron parte a la policía y, mientras tanto, pues elementos de seguridad describieron que el cadáver mostraba señales de abuso y tortura, contaba con raspaduras y golpes, además, que portaba en su pantalón. Por, deba de por debajo de lo habitual, por eso se sospecha que posiblemente haya sufrido algún tipo de abuso. Ante ello, los efectivos de la policía solicitaron apoyo médico y al arribo de los paramédicos se confirmó que la mujer en cuestión ya había fallecido. El cuerpo de la hora oxisa fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se abrió la carpeta de investigación para determinar el sitio donde ocurrió el asesinato y más datos que puedan dar para el esclarecimiento de este crimen, Jaime.
1: Un feminicidio más terrible. Imagínate la familia de esta joven al enterarse de esta situación. Qué terrible. Ojalá que den pronto con él o los responsables. Y en otra informamos con información del mundo, un juzgado del de Salvador ordenó la detención del expediente del expresidente, perdón, del expresidente de aquel país que se llama Mauricio Funes, quien estuvo al mando en el 2009 y 2000, entre el 2009 a 2014 y con esta ocasión ya suma la sexta orden de aprehensión en su contra por varios delitos relacionados a una tregua ilegal entre pandillas en el año 2012, informó la Fiscalía del de Salvador. La orden de captura remitida a la policía local y la interpoles por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes en el contexto de la denominada tregua con pandillas. El gobierno de El Salvador descarta dictar estado de excepción por COVID-19. Este es otro asunto y esta persona, este expresidente, tras ser acusado de corrupción, huyó a Nicaragua en el año 2016, donde recibió asilo y luego la ciudadanía. Hasta el momento acumula seis órdenes de arresto.
2: Y también, Jaime, lo que ya circula, que es importante mencionarlo, es que el mundo ya supera los 30 millones de contagios, esto de acuerdo con las cifras de la Universidad Johns Hopkins, eh, quien dice, Jaime, que a poco más de seis meses de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia ya el mundo superó los 30 millones de casos. Los países más afectados siguen siendo Estados Unidos, seguido de la India y Brasil.
1: Terribles situaciones ¿eh? y seguirán aumentando los casos lamentablemente. Y hablando de estos temas, este jueves llegó el primer vuelo internacional a la ciudad china de Wuhan, el epicentro de la pandemia, desde que estalló la crisis del COVID-19 en enero. China redujo drásticamente drásticamente, a finales de marzo los vuelos aéreos con el resto del mundo para limitar enlaces aéreos, para limitar la llegada de viajeros que podrían provocar un rebrote de la epidemia. Desde entonces el gobierno chino consiguió atajar la propagación del virus con medidas de confinamiento, cuarentena, control y seguimiento de contagios, así como el uso extendido de mascarillas. Sus recuentos oficiales solo indican un puñado de nuevos casos al día. Un avión de la aerolínea surcoreana de bajo costo Tiwei aterrizó el miércoles en el aeropuerto internacional de Tianhe, de Wuhan, con 60 pasajeros. La cadena televisiva difundió imágenes de los viajeros con mascarillas, así como policías equipados con trajes de protección integral controlando los pasaportes. Cerca de 3.900 personas. Nada más, fíjese, son bien poquitos, ¿no?, para hacer China. 3.900 personas han muerto oficialmente por COVID-19 en Wuhan, la, esa provincia ciudad, es decir, más del 80% de los 4.634 muertos contabilizados en China, en todo el territorio. 4.634 muertos en China. Y aquí ya cuántos llevamos tan solo aquí en León. La ciudad estuvo sometida a una estricta cuarentena durante más de dos meses, a partir del 23 de enero, la población de la ciudad, 11 millones de habitantes, fue sometida a pruebas. Los pasajeros que lleguen a Wuhan desde el extranjero deberán presentar su prueba negativa del COVID-19 de menos de 72 horas, indicaron las autoridades. Si sí, no vayan a querer llevar un, una prueba de hace un mes, tiene que ser muy reciente. Y hay más información, Lupita, Internacional. Bueno, vámonos con otra información. Vámonos a Estados Unidos porque con sus recursos al límite, miles de bomberos extenuados batallaron por aire y tierra para frenar el avance de los mortales incendios forestales que abrazan ahora el oeste de Estados Unidos, donde un senador dijo que partes de Oregon parecen bombardeadas. Decenas de incendios han quemado cerca de 1.3 millones de hectáreas en California desde mediados de agosto y otras 647.500 en Oregon y Washington desde el día del trabajo, el 7 de septiembre, devastando varias ciudades pequeñas, destruyendo miles de hogares y dejando al menos 34 muertos. El Departamento de Silvicultura de Oregon. Dijo que 6.500 bomberos del Estado y de otras zonas de Estados Unidos y Canadá trabajan para detener los incendios junto con miembros de la comunidad y personal de emergencia de agencias gubernamentales. 26 incendios seguían activos en Oregón este día, según la Oficina de Emergencias. El Departamento de Silvicultura de California dijo que más de 17.400 bomberos están trabajando en 26 focos sin controlar en el estado más poblado de Estados Unidos. El senador por Oregon, Jeff Markley, dijo que haber conducido 965 kilómetros de su estado para ver de primera mano la devastación, visitar centros de refugiados, oficinas de control de incendios, ciudades quemadas por las llamas. Durante esas 600 millas nunca salí del humo. Recuerdo incendios en el pasado en los que conducía y estaba ...en medio del humo durante 20 o 30 minutos... ...pero esto es un gran incendio... ...lo calificó como apocalíptico... ...y hemos visto en cadenas de Estados Unidos de televisión... ...cómo ha llegado gente a buscar su casa... ...y qué encuentran... solo cenizas.
2: Y de hecho Jaime se ha comentado que los, estos incendios forestales de California... ...son el segundo y tercero más grande en la historia del Estado... ...también se dio a conocer que miles de personas han sido ya evacuadas, eh, como bien lo mencionas, evacuadas ahí de sus casas en el norte de California por los incendios que arden a más de 200 millas cuadradas del estado. También por parte de del gobierno de California se dio a conocer, Jaime, que era importante pues eh, solicitar ayuda internacional porque estos incendios pues están fuera de control y se da lamentablemente en una ola de calor también allá bastante fuerte y en medio de la pandemia de la COVID-19 que ha azotado bastante a Estados Unidos.
0: Así es,
1: además de eso. Ya son las 7 con 17 minutos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento. ¿Sí? 7 con 19 minutos, calurosos minutos, Vamos con información local, bueno pues otra vez, no paran, no paran los homicidios dolosos en León, esta tarde apenas no será ni una hora que se reportó un doble crimen en la colonia Villa Insurgentes, de esto informa nuestro compañero Eduardo Tapia.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, hace un rato se reportó cerca de las 6.30, más o menos 6.20 de la tarde, se reportó una agresión con armas de fuego en la calle Rafael Iriarte y Tancítaro, a la altura de la colonia Villa, Villa Insurgentes, eh, cerca del Boulevard Hidalgo. De acuerdo a primeros datos, dos personas estaban en un vehículo Spark cuando se acercaron varios sujetos y uno de ellos comenzó a disparar en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga. Al llegar, los paramédicos confirmaron el fallecimiento de dos personas, uno de ellos al interior de, del vehículo y el otro quedó tendido sobre la banqueta. Eh, la identidad de estas personas fallecidas todavía no ha sido confirmada. Sin embargo, hay una versión de igual forma no confirmada que... ...dice que uno de, los, eh, de las víctimas es de origen cubano... Eh, ...al momento se encuentran ya las autoridades... ...realizando la investigación correspondiente... ...y también eh, se está en espera del servicio médico forense... ...para llevar los cuerpos a, a realizar la necropsia correspondiente... ...es la información que se tiene hasta el momento... ...muy buenas tardes.
1: Bueno, gracias Lalo... ...tenemos más información de este caso... ...un escucha se comunicó con nosotros... Y nos comentó lo siguiente, dice que una de las dos personas asesinadas en este taller mecánico, ahí en Villa Insurgentes, era efectivamente de origen cubano, pero que tenía la nacionalidad estadounidense, que sirvió en el ejército de Estados Unidos como marín. Imagínense, era mecánico, dicen que tenía muy mal carácter y siempre andaba armado. Eso es lo que nos dice un radioescucha al respecto de este doble crimen en la colonia Villa Insurgentes, que ya sumarían con estos 39, si no mal recuerdo, 39 homicidios dolosos en este mes.
7: Y en
2: más información, a las afueras de un domicilio, una mujer fue asesinada en el barrio de San Miguel, justo donde el pasado 9 de septiembre mataron a un hombre a balazos. Eh, usted lo recordará, aquí en Bajo Fuego le dimos a conocer esa noticia. Eh, dado, eh, de acuerdo a la autoridad, señala que con este crimen, pues ya eh, se ha dado a conocer, Jaime, que, ha, se han, que han sucedido varios ahí en esa zona. Y también se debe a conocer, como bien lo mencionas tú hace un momento, Jaime, que la cifra sería ya de treinta nueve homicidios dolosos en lo que va del mes de septiembre hasta ahora. En el río Yaqui, pues este crimen fue reportado en los primeros minutos de la madrugada del jueves. Fue en la esquina río Yaqui y Honduras, no, y Honda, perdón, ahí en San Miguel. Sobre este hecho se sabe que la mujer a quien solo identificaron los vecinos como la morena, de aproximadamente 27 años de edad, se encontraba a las afueras del domicilio, el cual fue señalado como punto de venta de droga también se dio a conocer que eh, algunos testigos dijeron eh, que la joven estaba distraída con su teléfono, estaba mandando ahí unos mensajes, cuando hombres armados arribaron al lugar y dispararon en su contra en varias ocasiones para posteriormente huir y darse a la fuga.
1: Sí, esa situación, esa nota la publica El Sol de León, y es que ocurrió en las primeras horas de hoy este caso de esta mujer. Y otro caso que también ha causado mucho pues consternación, Lupita, lo que sucedió en Celaya, que fíjate cómo las cosas no se han calmado, pero bueno, allá en Celaya, este, eh, allí en Celaya cinco personas sin vida al menos, cuatro heridos, fue el saldo de, que dejó un ataque armado en un velorio que se llevaba a cabo en la colonia Ejidal, esto fue la madrugada del jueves. Fue a las 4 de la mañana de hoy que se reportó el ataque armado en una casa donde se llevaba a cabo un funeral de una persona a quien días atrás habían asesinado en esa misma colonia, hasta el sitio que se llama calle Cerro Prieto, arribaron elementos de la policía municipal de Celaya, cuerpos de emergencia, quienes intentaban ayudar a la mayoría de las víctimas que quedaron en el lugar, sin embargo... Cinco de ellos ya no contaban con signos de vida, pero al menos cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladados a recibir atención médica. Se sabe que las víctimas mortales eran mujeres. Se supo que a este lugar, a este lugar se, ve, se velaba a un hombre que el pasado lunes había sido asesinado. Llegaron sujetos armados, comenzaron a disparar a los que se encontraban para después escapar. En un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya... Informó que se hace mención que hace días ese mismo domicilio fue objeto de un ataque con disparos de arma de fuego donde habría fallecido un hombre. Inmediatamente, con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional se implementó un operativo de búsqueda de los probables responsables con la media afiliación. Más tarde fue ubicado el coche, la unidad, pues, que coincidía con las características. Se le marcó el alto al conductor con señales audibles y visibles, torreta y altoparlante, haciendo este caso omiso y aceleró el vehículo, lo que dio inicio a una peliculesca persecución que se prolongó por diversas calles de esa zona. Fue en las inmediaciones de la colonia Hacienda Natura que los elementos de la Policía Municipal de Celaya fueron atacados con armas de fuego, por lo que en legítima defensa ...y para salvaguardar la integridad... ...repelieron la agresión... ...este ataque... ...en el lugar... ...resultó un presunto agresor fallecido... ...y se logró la captura de tres más... ...quienes fueron detenidos... ...al momento de que ingresaban... ...a una casa... ...en el interior del inmueble... ...al dar seguimiento a la flagrancia... ...se lograron asegurar... ...varias armas de fuego... ...cartuchos... ...equipo táctico... ...varias dosis de marihuana... ...así como equipo de comunicación... Los presuntos, que bueno que los agarraron, fueron identificados como Enrique de tan solo 20 años, Luis de 27 y otro hombre que no proporcionó datos y tuvo que ser trasladado a un hospital para su atención. De igual forma, se aseguró una camioneta Nissan sub x negro con placas sobrepuestas de procedencia extranjera, la cual fue utilizada en el ataque. Tanto lo decomisado como los detenidos quedaron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado. quien se hará cargo de las investigaciones pertinentes? Hasta el momento se espera que la Fiscalía dé más información al respecto. Lo algo bien grave lo que sucedió en este velorio. Imagínate, estaban velando a la persona que ya habían asesinado y llegaron sin ningún escrúpulo y dispararon contra indefensas mujeres, porque hasta eso. Indefensas, ¿Cómo podrían defenderse y más siendo mujeres? A ver qué dice después las autoridades después de que entrevisten a los presuntos responsables.
2: Y también allá en el municipio de Celaya, la policía municipal logró detener a un joven de 18 años por la posesión de 23 dosis de droga. Esto fue en la colonia Los Pinos. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señaló que en recorridos de prevención y vigilancia en las inmediaciones de Los Pinos, fue como se logró ver a una persona en actitud sospechosa, por lo cual procedieron a la revisión y entre sus pertenencias localizaron varias bolsas con aparente droga. Como le mencionaba, son 23 bolsas pequeñas, 20 de ellas que contenían hierba verde con características de la marihuana y tres bolsas con sustancia de color azul con las características del cristal. El detenido responde al nombre de Ezequiel, de 18 años de edad, con domicilio en esa misma
1: colonia. Allá en Celaya. Y regresamos a León. Ayer también hubo cinco homicidios, dos lesionados, en diferentes hechos en la ciudad. Y uno que más causó este, pues conmoción fue el que ocurrió allí en un restaurante-bar en Lomas del Campestre, en el, en el bar Oasis... Donde, bueno, ahí ya, ya usted vio seguramente fotografías y videos de la manera en que un solitario sujeto ca llega caminando, le dispara a cierta distancia, logra asesinarlo con un tiro preciso en la cabeza y escapa corriendo. Se logra ver en las cámaras, también se logra ver que el lugar en ese momento estaba lleno de personas y cómo corren, cómo escapan. ...después de haber presenciado una situación similar... recordarás Lupita que también hace unos días... ...los ataques allí en, en la calle Nicaragua que comentábamos... ...pues ahora fue este de Lomas del Campestre... ...y la Secretaría de Seguridad informó que realizó un operativo de búsqueda... ...para dar con el responsable, iba con su cubrebocas... ...llevaba una camisa oscura, un pantalón claro... ...seguramente se cambió de ropa poco antes de las seis de la tarde se recibió este reporte referente a un ataque armado en Boulevard Juan Alonso de Torres. Al arribo de unidades, la policía se confirmó el reporte y se recabó información para colaborar en la investigación con la Fiscalía General del Estado. Se confirmó el fallecimiento de la víctima del ataque directo de un hombre de 26 años de edad, Uriel Brian Uriel, o Ricardo Brian Uriel. La Secretaría de Seguridad trabaja conjuntamente con la Fiscalía, para esclarecer este crimen, que cómo conmocionó a la ciudad ayer. Fue nota nacional también, imagínate.
2: Sí, quienes también ya dieron su versión, Jaime, de esta violencia que se vive en el estado de Guanajuato, es el sector restaurantero. Vamos a escuchar la información completa con Jorge Camarillo.
6: La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, Delegación León, Helen Anaya San Román, declaró que los hechos de violencia de los últimos días y en el que fue ejecutado un comensal que estaba en el restaurante Oasis, son muy desafortunados y que pueden suceder en cualquier lado. Lamentó que son situaciones que van dirigidas a una persona. Los
0: han hecho desafortunados, pero... Digo, pasó en un restaurante, pero pudo haber pasado en cualquier lado, porque eran situaciones que iban muy dirigidas hacia una persona, entonces pudo pasar en, en un centro comercial, en, un, en una farmacia, en una gasolinera desgraciadamente nos tocó a nosotros y pues es lamentable, ¿no? pero pues estamos en en
6: contacto por los secretarios. La representante de los restauranteros destacó el trabajo que hizo la Secretaría de Seguridad Pública en atender el llamado de alerta del restaurante. Afirmó que les daría tranquilidad saber las razones de por qué se cometen ese tipo de delitos y que les ayudaría a prevenir de manera eficaz ese tipo de situaciones. Helen Anaya San Román afirmó que como industria son muy vulnerables a ese tipo de eventos. Informó para Bajo Fuego Jorge Camarillo
1: está la información. Y mira, tenemos algunos reportes del auditorio, aquí nos preguntan Buenas noches, no saben qué pasó en Villa Insurgentes, hay muchas patrullas, es lo que comentamos hace un rato, un doble homicidio en un taller mecánico allí en la calle Rafael Iriarte y esquina con la calle Tancítaro de la colonia Villa Insurgentes, es lo que comentábamos hace un ratito también acá, nos llaman nos llama dice, Jaime, buenas noches, solo un fuerte saludo para Paul. Le mandamos un saludo a Paul, que siempre nos escucha a Paul Cortés. Ahí está el saludo. También aquí nos llaman y nos dicen... Se calcula que con el vestido de diseñador, maquillaje, peinado y joyas de la no primera dama durante el grito... Se hubieran podido alimentar 100 familias durante un mes, nos dice esta persona. Ojalá que no. Denos su nombre cuando manden sus mensajes pues para saber con quién estamos platicando, de quién son sus reportes, porque nada más los pasan así, y sí, les pedimos de favor que nos manden su, su nombre. También queremos mandarle un saludo muy afectuoso para el señor Remedio Salazar. Tiene años escuchando Bajo Fuego y los noticieros de La Poderosa. Él vive en la colonia Naya. Le mandamos este saludo muy afectuoso también de parte de su hijo Martín, que trabaja allí en una gasolinera, allí por el Boulevard, este... Bulevar, que es? Bulevar La Luz, por ahí, Vicente Valterra, por ahí trabaja su hijo Martín, así de que Don Remedios, le mandamos un saludo, gracias por escucharnos, también, acá tenemos otro reporte, nos están llegando muchos reportes, L L Lolita te iba a decir, Lupita, me acordé de Lolita, ya la, ¿qué te iba a decir?, ahí vamos con el reporte, nada más que, ya ves que luego se, se mueven aquí los, los teléfonos celulares, Aquí nos, bueno, saludos también para Pepón que nos está escuchando, Jorge también, otra persona que se llama Jorge Martín, que nos pasa el reporte, dice Jaime, acaban de matar a dos mecánicos allí en la en la calle, Rafael Iriarte y Tancitarum. Gracias Martín por el reporte también. Acá nos preguntaban que si ya este se está desbloqueada la carretera de Puerto Vallarta a Guadalajara por acá por bucería, ya lo, lo habíamos comentado. Sí, hablamos a Protección Civil del Estado de Jalisco y nos comentan que ya finalmente la carretera está abierta. Ayer vimos reportes en redes sociales de varios leoneses que se fueron a pasar este la noche del Grito y el 16 y Cuando venían de regreso, pues quedaron prácticamente varados en medio de la jungla, así lo decían algunos de ellos, por deslaves. Ha estado lloviendo en esa zona, ha habido deslaves en la carretera y se imaginará cómo... Estaba de tráfico, autobuses, carros, motociclistas, de todo había ahí. Nos dice Protección Civil que ya está despejada la carretera, pero recomienda que si usted va o vienen para acá, que lo hagan con mucha precaución, porque sigue habiendo posibilidad de más deslaves. Sí,
2: tenemos más información, Jaime, aquí del municipio de León. Se dio a conocer por parte de autoridades que, de una manera coordinada, la Secretaría de Seguridad Pública atendió con el apoyo de otras dependencias municipales el incendio registrado en una pipa de gas LP. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales. El incendio en una pipa de gas se reportó al número de emergencias 911 alrededor de las 8.45 de la mañana de este jueves, en el Boulevard Delta y Calle Sigma, en la Colonia Industrial Delta. Tras el arribo del personal de primer contacto de la Policía y Tránsito, se solicitó la presencia de varias unidades de protección civil y bomberos. Con la finalidad de mitigar los riesgos para la ciudadanía, agentes de tránsito municipal, con apoyo de la policía, realizaron el cierre de la circulación en el Boulevard Delta, en el tramo Boulevard Aeropuerto, a eh, bueno, ahí en el tramo de del bulevar aeropuerto Y realizaron los desvíos correspondientes Es lo que informa la autoridad Mientras tanto, personal de protección civil Realizó una evacuación del personal que labora en empresa Y de dos empresas contiguas eh, En total fueron alrededor de 380 personas evacuadas Personal de bomberos realizaba la correspondiente maniobra para sofocar el incendio de una pipa de gas con capacidad de doce mil litros misma que al momento se encontraba al ochenta por Crescencio Sánchez Abundis, director de general de protección civil, señaló que al momento del incendio la pipa de gas se encontraba pues al interior eh, se encontraba en, en abasteciendo, Jaime, esto pues también es importante recalcarlo, también destacó que la empresa cuenta con todas las medidas de seguridad, sin embargo, una falla mecánica en la válvula de retroceso de en la pipa hizo que no cerrara y se fugó gas. Como se encontraba eh, encendido el vehículo, se generó este incendio, explicó que es un tipo de incendio que no solo es de llegar y apagar, sino que al contrario, hay que mantenerlo para que se desfogue todo el producto, para que se quede totalmente fuera de riesgos, que son las maniobras que realizaron los cuerpos de emergencia. Luego de realizar todo esto, toda la contención del incendio, eh, pues se procedió a la operación del cierre de válvulas y el enfriamiento del lugar, Es eh, tres horas de trabajo, y, y ahí siguieron los cuerpos de emergencia. Tras este trabajo, Jaime, que duró varias horas, quedó libre de riesgos y se realizó la reapertura de la circulación. En el lugar se brindó la atención prehospitalaria a Isidro, de 25 años. No ameritó traslado a alguna clínica o hospital. El incendio también señala Protección Civil, pues que intervino bomberos, tránsito, policía, zapal y obra pública, quienes apoyaron con pipas de agua y también estuvieron ahí prestando apoyo con todas las medidas de seguridad, esto fue gracias a que se reportó al número de emergencias 911, es que las autoridades pudieron actuar con oportunidad, Jaime.
1: Así es, que bueno, fue un gran susto, imagínate la gente que estaba por ahí, el riesgo era de un estallido, ¿verdad?, pero lograron hacer las, la, todos los protocolos que ellos tienen... Se logró desfogar todo el, el contenido, el combustible, se evitó un estallido, pero pues sí, la gente que por ahí trabaja, pues está muy asustada. La columna sí se veía desde algunas partes de la ciudad de León. Son las con 7.39 minutos, vamos a una breve pausa, volvemos con más aquí en Bajo Fuego.
0: que total voy a ser policía Le saca uno la verdad a las personas Como sea de guacanazos A meterles la macana eléctrica viéramos los halcones Creí que era un bebedor social Y que podía dejar de beber cuando yo quisiera ¿no? Y no fue así Perder familia, perder trabajo Tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón De sus delirios visuales Ver cómo me comía las arañas
4: Los alacranes En el mundo de las drogas no hay final feliz So- Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
5: ¿Perdiste tu empleo? En León apoyamos tu ingreso familiar a través de la segunda etapa del programa León Contigo Empleo Temporal. Realiza acciones para mejorar la imagen de tu comunidad y recibe un apoyo económico durante dos meses. Consulta las bases en la página león.gov.mx. En León lo primero es tu bienestar, lo primero es tu familia.
4: León, Gobierno Municipal. Estás en Bajo Bajo
3: Comunícate con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp, 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. 7 con 42, vámonos con
1: más información. Bueno, aquí tenemos otro, otro reporte. Nos dice, por favor, en el Instituto Oviedo siguen cobrando las colegiaturas como si nada, pero el personal docente... ...los tienen a medio sueldo... ...les hicieron firmar un nuevo contrato... ...en donde les prohíben... ...decir cuánto ganan... ...pero la jornada laboral pareciera no tener fin... ...a toda hora llegan correos a WhatsApp... ...por parte de coordinadores... ...y de padres de familia... ...si se pudiera hacer algo, ¿quién nos puede ayudar? ...para que los docentes les paguen completo... ...son muchos gastos los que estamos teniendo... ...como para ganar la mitad... ...y dicen que ellos siguen cobrando... ...vamos a... ...a preguntar a la Secretaría de, de Educación... Y también puede ser en la Procuraduría del Trabajo. Ahorita le vamos a buscar la, la información. Y vámonos con más información, Lupita.
2: Sí, Jaime. Se dio a conocer por parte de la Fiscalía que la, la unidad especializada logró pues esclarecer el homicidio de un hombre ocurrido en la colonia San Miguel en mayo del 2019 le fue cumplimentada una orden de aprehensión a Gerardo, inculpado de este crimen. Mediante la conducción jurídica del agente del Ministerio Público adscrito a la unidad especializada en investigación de homicidios de la Fiscalía, se obtuvo vinculación a proceso penal con prisión preventiva para el inculpado al haberle formulado imputación ante el juez basado en los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación. El trabajo técnico y científico que se desarrolló durante las pesquisas por parte de la unidad especializada permitieron obtener información con la que se identificó a Gerardo como uno de los partícipes en el crimen esclareciendo también el mecanismo de los hechos ocurridos la noche del 11 de mayo del 2019 en esta fecha, antecitada la víctima de nombre José, tripulaba un vehículo de motor en el asiento del copiloto mientras circulaba por la calle Río Tehuantepec y Río Tecolutla de la colonia San Miguel. El imputado y un cómplice a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y accionaron un arma de fuego en contra de la víctima, hiriéndolo mortalmente pues poco después perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital.
1: Y también, en otra información, un hombre fue sentenciado en procedimiento abreviado, eso sí me da coraje, Lupita, a solo cuatro años de prisión, tras ser imputado por un agente de la Fiscalía General del Estado, de trasladar en un vehículo de servicio público de alquiler en un taxi, pues, a dos menores de edad, ...las llevó a que fueran explotadas sexualmente... ...esto fue en Irapuato... ...la Fiscalía General del Estado... tuvo esta sentencia para... ...en contra de Christopher de Jesús... ...acusado del delito de trata de personas... ...en su modalidad... ...de llevar pues a dos víctimas... ...con fines de explotación sexual... ...el imputado cometió... ...una acción dolosa... ...al llevar un vehículo... ...a menores de edad para ser explotada sexualmente... ...en razón de lo anterior... Este sujeto aceptó su responsabilidad y la condena es de cuatro años. Tras ser encontrado culpable del delito de trata de personas en la modalidad antes descrita, el imputado además deberá de pagar una multa y la reparación del daño en favor de las menores víctimas. ¿Qué te parece, Lupita?
2: Coincido contigo, Jaime, da muchísimo coraje. Imagínate la situación, dos menores de edad posiblemente engañadas por este sujeto,
1: yo creo que cuatro años es muy poco. No es nada, no. Ese debe hacer pena, per, cadena perpetua, así ya de, de, directo. Pero bueno, así están las leyes, es el sistema oral que tenemos ahora. En otra información también, dos hombres fueron detenidos por elementos de la policía por ser los presuntos responsables de un asalto con violencia a una tienda oxo Ya los agarraron de bajada, ¿eh? Y no es nuevo, ya tiene varios años. Al momento de su captura se les aseguró un cuchillo y se recuperó el dinero que se habían llevado. Esto ocurrió cerca de las 3 de la tarde de ayer en el Boulevard Madrazo en la colonia Las Trojes. De acuerdo con lo señalado por los empleados, dos hombres con cuchillo en mano los amagaron, los despojaron del dinero de la caja registradora para luego darse a la fuga a bordo de una motocicleta, ya sabe. En atención al llamado de auxilio... ...oficiales de policía se trasladaron al lugar y mediante un recorrido de búsqueda... ...los presuntos responsables fueron localizados sobre la calle Miguel de Obregón... ...y Domingo de Mendiola, los dos tripulantes identificados como Ryan Paul de 20 años... ...que ya tiene 14 detenciones nada más, 14 detenciones por diversas faltas administrativas y delitos... ...y Roberto de 25 años, al momento de su captura se les aseguró el cuchillo... Y la cantidad de 1.021 pesos y su moto en la que andaban. Gracias al apoyo ciudadano, al trabajo coordinado entre la Secretaría y el uso de la tecnología, en lo que va del año se ha logrado disminuir el delito de robo de comercio en un 9%, dicen las autoridades, comparado con el mismo periodo del año 2019. Qué bueno que los agarraron. Y han agarrado varios, Lupita, aquí hemos dado cuenta de, de, de un mes para acá, cada vez que asaltan un negocio de estos los responsables son detenidos
2: y además información Jaime de plano hay personas que parecen de esa madera que nada más no agarra el barniz, le voy a decir por qué se dio a conocer por parte de la Dirección General de Fiscalización y Control que se suspendieron 14 fiestas que se realizaban con motivos de las fiestas patrias, estas tenían lugar en las colonias Ciudad Aurora San Felipe de Jesús, La Joya, Chapalita La Brisa, San Miguel el Palote, eh, la 10 de mayo, la Libertad, entre otras. En estos había una asistencia de al menos 30 a 150 personas quienes no cumplían con las medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas. Se, se suspendió también un evento realizado en la colonia Obregón donde se congregaban alrededor de 30 menores de edad. Era también anunciado, Jaime, pues a través de redes sociales la convocatoria para asistir a este evento. Destaca también la la, la la dirección de fiscalización, pues la responsabilidad mostrada también Jaime por las y los empresarios restauranteros, pues de los 30 negocios visitados no hubo eventos, se respetó la sana distancia y los aforos correspondientes. Finalmente se infraccionó a los propietarios de una vinatería dos tiendas de abarrotes, un depósito, un negocio de venta de bebidas con alimentos, todos incumplieron con los horarios para su operación. Además, se sancionó al dueño de un vehículo que ofertaba bebidas alcohólicas sin contar con un permiso necesario para realizar esta actividad y se les decomisaron 550 cervezas.
0: ¿Cómo ves?
1: Andaba vendiendo ahí en su coche, imagínate nada más. Pero bueno, siguen así las situaciones. Por lo que vimos, Lupita, yo vi mucha gente en muchos lugares... Haciendo reuniones, haciendo fiestas, cenando. Esperemos que no les pase nada, que no se hayan contagiado. Porque imagínate, esto va a disparar las estadísticas, que ya son muchos.
2: Sí, Jaime, ya son 39.613 casos confirmados de COVID-19. Eh, las defunciones subieron a 2.626 en la, los casos de transmisión comunitaria son 39.457.
1: Y en León son 13.798 casos confirmados, 968 de funciones.
2: Y por otra parte, el sistema de urgencias del estado de Guanajuato Suez se posicionó con un mejor prestigio oportuna atención a la población durante esta pandemia. El director del, de este sistema, Eduardo Romero Hicks, quien se encuentra además al frente del Hospital Estatal Móvil, informó que en esta pandemia se han reportado 150 egresos hospitalarios y ningún fallecimiento. Desde diferentes unidades médicas, los paramédicos han trasladado a pacientes con COVID-19 ...entre municipios que cuentan con hospitales reconvertidos para para atender esta pandemia. Entre ellos se encuentra el Hospital Móvil y el de la calle 20 de enero en el municipio de León. Estos hospitales que están especializados para atender a pacientes contagiados. Durante el Consejo del Sistema de Urgencia realizado este jueves en formato virtual... ...el doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, reconoció el incremento de los servicios que ofrece el Suez durante esta contingencia sanitaria con más de mil dos no, con más de dos de doce mil, perdón, servicios de traslados en sus diferentes bases en el territorio guanajuatense y con una fuerza de 440 elementos y 91 y una ambulancias que pronto serán 100, incrementará también la fuerza en, en esta corporación. Señaló que que se atendió de forma oportuna eh, a los pacientes y que esto ha permitido no limitar las atenciones, inclusive en la, a la población que recibe servicios de otras, pero derecho a biencias médicas. Daniel Díaz Martínez recordó que el sueg sigue siendo pues eh, una corporación que ha innovado para muestra están sus fortalezas, eh, de entre ellos se encuentra la capacitación de sus elementos, este factor que genera confianza a la población. También dijo que el modelo de trabajo del sistema de urgencias ha marcado la pauta para convertirse en uno de los mejores esquemas de los servicios de urgencias en el país. En la actualidad cuenta con 290 paramédicos, 45 médicos generales y cuatro médicos especialistas. Cabe recordar que el pasado 2019 el estado de Guanajuato rompió récord de servicio con un total de 40.893 traslados terrestres a lo largo y ancho del territorio nacional.
1: Así está la situación. Y mira, tenemos aquí reportes del auditorio. Aquí nos llama, dice, buenas noches, Jaime. Mira, dice, están tronando cohetes. Muchos cohetes aquí en la hacienda de Otates, en el circuito San Pedro, y en la madrugada del 16 no dejaron dormir, música y arrancones de motos, pararon hasta las 7 de la mañana, dicen, y llamar a las patrullas porque son familiares de un policía, es lo que nos comentan aquí, pues al contrario, deberían de poner el ejemplo, no los familiares de los policías, deberían de poner un ejemplo de esto, y aquí también nos llama Gladich, le mandamos un saludo, dice que nos van escuchando en la oruga 5, que va a San Juan Bosco. Un saludo al operador y a todo el pasaje que lleguen con bien a sus casas. Les mandamos un fuerte saludo. Al mando Monreal dice: Saludos, Jaime. Saludos para todos ustedes. Saludos, por favor, para el famoso licenciado y el Morroya que nos están escuchando en este momento. Pues ahí están los saludos. También nos mandan saludos. para Le mandamos saludos a Javi o Chavi. Les mando un fuerte abrazo a Tía Lupita y, a, y al buen Sabanero de parte de Xavi, nuestro amigo Xavi que nos está escuchando también. Aquí nos llama nuestro amigo Jorge, dice muy bien, dice saludos, los estoy escuchando. Le mandamos un saludo también a nuestro compañero Jorge y a su mamá María de la Luz que siempre nos escuchan. Un saludo muy afectuoso, gracias por escucharnos. Y aún hay más, como decía Raúl Velasco.
2: En apoyo a las autoridades de salud y en colaboración para prevenir el crecimiento de contagios de la COVID-19 en el municipio de León, la Secretaría de Seguridad Pública realizó un operativo preventivo la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre. Esto comenzó de las 7 horas del martes 15 de septiembre a las 7 horas del miércoles 16. Fueron detenidas 460 personas, de las cuales 420. Fueron arrestadas por faltas administrativas y 40 por la comisión de algún delito. Durante la noche del 15 de septiembre, dos hombres fueron detenidos por la policía de León en la colonia Medina de Alfaro por no acatar la recomendación de no detonar pirotecnia. En las primeras horas del miércoles fueron detenidos Luis Ángel, de 23 años, y Jorge, de 25, por la posesión ilegal de dos armas de fuego. En atención a un reporte ciudadano 911, donde se informó a las autoridades que dos hombres estaban realizando detonaciones al aire, policías de León se trasladaron a la calle Parque Alemania y calle Morada en la colonia Parques de la Noria. En el lugar fueron detenidos los dos presuntos responsables, quienes Contaban o se les decomisó dos armas de fuego calibre 9 milímetros con dos cartuchos hábiles y una 45 milímetros con dos cartuchos también. Los detenidos y las armas aseguradas fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. También se dio a conocer que de las 9 de la noche del 15 de septiembre a las 7 de la mañana de, eh, del 16 el centro de comando cómputo comunicaciones y control C4 recibió 491 reportes de ruido excesivo en las colonias con más y las colonias con más reportes fueron las siguientes: Parques de la Noria con nueve reportes, eh, San Juan Bosco también León dos, San Felipe de Jesús, la colonia Obrera, Parques Manzanares. Y seis reportes también en Lomas de la Piscina, esto pues por mencionar algunas de las colonias que tuvieron eh, más reportes al 911 por exceso de ruido. Además se recibieron 763 reportes de detonaciones de pirotecnia, de los cuales fueron 20 en la colonia León dos San Felipe de Jesús, Chapalita, también la colonia Obrera, Piletas, León uno eh, está también San Juan Bosco, lo Lomas eh, de Vista Hermosa, eh, Los Ángeles y el coesillo
1: Jaime. Así está la, la situación. Y bueno, aquí tenemos más reportes. Aquí nos dicen, muchas gracias a toda la gente que se comunica, así ah, nos dice que la persona que comentábamos el otro día anterior, que falleció al interior de un taxi, por al parecer por un infarto, que era un este, ex policía. Se llamaba Isidro Martínez Cortés, era oficial, llegó a ser oficial de policía Isidro Martínez Cortés. Pues en paz descanse y les mandamos nuestras condolencias a su familia. Esto fue el día de antier. También acá nos mandan saludos desde Purísima. Les mandamos un saludo también en Silao, nos están escuchando. Gonzalo dice, Jaime, ¿qué sabes de otro muerto en Villa Insurgentes? Fueron dos, Gonzalo, fueron dos finalmente, fue en un taller mecánico, uno de ellos dicen que era cubano, pero nacionalizado estadounidense, ya la fiscalía tiene ya, hay elementos pues que están investigando, por si anda por esas calles, y Rafael Iriarte y Tancítaro, mejor busque vías alternas, están ahí haciendo ya levantamiento de indicios, recabando pruebas para tratar de esclarecer este uno más de los homicidios que... ...han azotado la Ciudad de León... ...tanto el mes pasado como este... ...el mes patrio Lupita, ha habido muchísimos... ...y llama la atención de que casi son... ...por la, la mayoría... ...es a toda hora, eh... ...pero la mayoría es como estas horas, ¿no? En fin, hay que cuidarnos mucho.
2: Así es Jaime... ...ya casi se nos termina... ...el tiempo, también invitar a las... ...a las personas que nos escuchan... ...a que sigan cuidándose Jaime... ...hay que prevenir contagios de la COVID-19... ...porque ya lo mencionaba la Secretaría de Salud... ...todavía estamos muy lejos de pasar... ...al semáforo amarillo.
1: Así es, quisiéramos que ya pasáramos... ...pero si siguen así la gente... ...portándose mal... ...va a ser al revés... ...nos vamos a cambiar hasta el semáforo rojo... ...porque sí es importante que la gente tome... ...conciencia y de verdad... ...que obedezca las recomendaciones... ...de las autoridades de salud ya se nos fue el tiempo, Lupita. Muchas gracias. Gracias al auditorio, gracias al equipo. Nos escuchamos mañana en los espacios informativos.
2: Buenas noches,
1: Jaime. Buenas
0: noches, Lupita. Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron
3: El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención.